0: Akson mówi.
1: Na podcast zaprasza Porsche. To już dwunasty odcinek podcastu Akson mówi, dwunasty i ostatni w tym cyklu. Ja nazywam się Łukasz Knap i cieszę się, że będę mógł zamknąć ten cykl z fantastyczną rozmówczynią, Marta Kownacka. Myślę, mogę powiedzieć to bez ogródek, wybitna reżyserka castingu, bo właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o castingu do filmów i do seriali. Marto, witam cię serdecznie. Udało mi się policzyć. Byłaś odpowiedzialna za obsadę 58 filmów seriali, też Etude.
0: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za te... Wspaniałe powitanie. Tak, to jest 50 kilka pozycji na filmie polskim. W tym są jeszcze seriale, które mają po kilkanaście odcinków i sezonów, więc tego jest naprawdę więcej, tak naprawdę. Bo to są takie pozycje, tytuł i następne, nie wiem, seriale po 10 sezonów. Także rzeczywiście, no już zajmuję się tym 20 lat, tak jak startowałam.
1: I ja myślę, że tak naprawdę zawód reżysera castingu to jest też pewnie jakieś 20-30 lat, mówię o Polsce właśnie.
0: Nie dłużej. Tak, nie dłużej. Tak naprawdę myślę, że wygenerowało się to na początku 90-tych lat, kiedy produkcje filmowe przyspieszyły, kiedy to wszystko przestało być tak formatowane w taki, nazwijmy to, perolowski sposób, gdzie na wszystko było czas i pieniądze. Film był powoływany jako firma i różne tam rzeczy się działy, ale to już do historyków filmu. Natomiast rzeczywiście w 90 latach pojawili się. Drudzy reżyserzy zaczęli się zajmować. E, drugi reżyser planowy, biurowy i reżyser castingu. To jest, wszystko wygenerowało się z postaci drugiego reżysera, który tym wszystkim się zajmował, ale tego zrobiło się tak dużo, że od tego powoli się pojawili specjaliści. I tak, myślę, że 90-tych lat to już na pewno. Czyli wraz, można powiedzieć, z taką
1: profesjonalizacją branży filmowej, która w latach 90. No, miała swoje trudności, to jasne. No ale myślę, że długą drogę cała branża przebyła od tego czasu i jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. I ja sobie tak myślę, że fajnie jakbyśmy zaczęli rozmawiać w ogóle o tym, czym zajmuje się reżyser castingu i na czym polega casting. Od yy, cudownego filmu, który właśnie jest grany w kinach, czyli Filip. Filip wszedł to 3 marca, reżyseria Michał Kwieciński i od razu powiem, to jest bardzo ryzykowna obsada, tak jak o tym myślę, bo główną rolę gra Erik Kulm, raczej w sumie nieznany do tej pory, mam na myśli do tej pory przed premierą, aktor i ciekawi mnie właśnie już obsadzenie właśnie raczej wysokobudżetowego filmu aktorem, który nie jest właśnie tak znany.
0: Tak. W ogóle sama historia filmu Filip sięga wstecz 12 lat temu. tam pierwszą wersję scenariusza. Długo podchody robił Michał do zrobienia tego filmu. Michał Kwieciński. No i myślę, że w momencie, kiedy zrozumiał, że to może być Eryk, bo tak naprawdę brakowało w jego wyobrażeniu aktora, który może zagrać postać Filipa, to ten Eryk przyspieszył też jakby działania wokół tego filmu. Ja Eryka obsadziłam wcześniej w filmie pod tytułem Mowa Ptaków. Zagrał postać pianisty, przyjaciela głównego bohatera. Nie ma co tutaj owiać w bawełnę. To jest Mówimy postać wzorowana... Ta... Nie, mówię o, o Mowie Ptaków. tylko tak,
1: tak, postać... i... dodać, że to jest film wyreżyserowany tak. przez Żuławskiego.
0: Przez Xawarego Żuławskiego, Mowa Ptaków i on tam gra mm, kompozytora, który, którego pierwowzorem był przyjaciel Andrzeja Żuławskiego, Andrzej Korzyński. I rzeczywiście Eryk tam już miał duże zadanie. Duże. Ale to nie
1: jest tak znany film jak Filip obecnie. No, miałaś z nim do czynienia przy okazji filmu i serialu Bodo. To wcześniej. To wcześniej. To powiem,
0: był jeszcze. debiut. To był taki debiut przy moich y, pracach Eryka. To był debiut. Zagrał niewielką rolę w serialu, czy w filmie, się pojawia. Natomiast ja w ogóle Eryka znam sprzed lat jeszcze z reklam, jako młodego człowieka, który przychodził na castingi do reklam, które w owym czasie robiłam, także pamiętam go. Potem go zobaczyłam w szkole teatralnej, w Mistrzów i Mełgorzacie. No i tak poszło dalej.
1: I czy to ty byłaś tą osobą, która podsunęła właśnie Michałowi Kwiecińskiemu Eryka Kulmaczy? Bo... No tak. No, właśnie, bo to jest... no
0: tak, bo ja przyszłam i mhm. opowiedziałam mu, że jest taki wspaniały gość wspaniały aktor. Zaczął od mniejszych ról, zaczął grać w tym Bodo, potem pojawił się to mowa ptaków, a wtedy już zaczęła się produkcja Filipa, preprodukcja, więc myślę, że jak się pojawił jako taki już dorosły mężczyzna, troszkę ten film obudziło, odświeżyło je, myśl o nim.
1: Miałem okazję rozmawiać niedawno z Michałem Kwiecińskim właśnie o Filipie i oczywiście podpytywałem go o to, dlaczego Eryk Kulm i on jakoś tak ciągle mówił, że no po, to po prostu musiał być ten aktor, w sensie, że on nie wyobrażał sobie nikogo innego, no ale ja wciąż dopytywałem, no ale dlaczego on? I Michał Kwieciński się odwoływał do duszy Eryka Kulma, a ja myślę, że w tym jednak musi być też coś takiego może bardziej namacalnego, więc jestem ciekawy, co ciebie skłoniło do pomyślenia o tym, że w tej roli świetnie sprawdziłby się Eryk Kulm właśnie.
0: No, znam Eryka na tyle, że wiem, że ta postać jest mu bliska przez wszystkie rzeczy, które się wydarzają Filipowi. Myślę, że kinematografia wymaga też po prostu bardzo takich wyraźnych twarzy, którą ma Eryk. Atrakcyjnych ludzi po prostu. To jest wartość dodana zawsze, więc jakoś tak wydawało nam się, że, że to wszystko pasuje po prostu. Idealnie. Tutaj to było trochę tak, że myśmy o tym Filipie rozmawiali i Michał mówi słuchaj, to będzie Eryk i koniec po prostu, no już tam gdzieś się to u niego też powoli wydarzało, ale dotar do tego. No.
1: Czyli tutaj też elementem jakby tego klucza była osobowość aktora.
0: Na pewno, natomiast Eryk włożył ogromną pracę w powstawanie tej roli, gigantyczne, poświęcił godziny, miesiące pracy, nauczył się niemieckiego, wielu rzeczy. No Po prostu półtora roku jest to, przyznam się, no, rola, która powstała dzięki temu, że miał na to czas, że reżyser i producent Michał Kwieciński zdecydował się po prostu tak bardzo, Tą rolę razem z nim budować, że to nie jest przechodzenie z filmu do filmu ani jakiś taki system, że nawet w trakcie są dwie produkcje, tylko po prostu on był skoncentrowany na tym i tylko to miał robić, i dlatego mamy taki efekt. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, to się rzadko zdarza u nas, w Polsce.
1: No właśnie, bo też zdaje się, to też był. Ewenement. Jeden z ewenementów, że no panowie opisali taką współpracę na wyłączność, prawda? Ona nie była jakoś bardzo długa, no ale jednak. To nie, chyba nie, się nie, rzadko...
0: Absolutnie, to się w ogóle nie zdarza. To się u nas nie zdarza. No nie ma takich, to nie, za mały rynek, żeby taką wyłączność można było zapewnić aktorowi. No, ze względów finansowych po prostu.
1: No właśnie miałem okazję też niedawno rozmawiać z takim no już nie takim młodym reżyserem, ale bardzo zdolnym, który właśnie mówił, że w ogóle w tym momencie na rynku w Polsce jest generalnie duży problem z dostępnością aktorów. W tym sensie, że mamy teraz też platformę, seriale jednak wymagają też większej dostępności od aktorów, dają też pewnie atrakcyjne warunki finansowe, więc możesz to potwierdzić, że w tym momencie no, jest trudno z dostępnością dobrych aktorów?
0: Bardzo trudno. Dobrze jest po prostu odpowiednio wcześniej zacząć te zdjęcia próbne, casting, żeby móc po prostu z kimś się umówić na dany termin i kto pierwszy wejdzie, to po prostu jest, pracuje z tym wybranym aktorem. Bardzo dobrych aktorów w Polsce nie jest tak bardzo dużo. Jest bardzo dużo świetnych aktorów, ludzi, ale takich, których ludzie chcą oglądać w rolach pierwszoplanowych, to nie jest tak łatwo. Podjęcie tej decyzji, tym bardziej, że wejście na pierwszoplanową rolę kogoś nowego, jest zawsze łączone z wielkim wysiłkiem wyobraźni producenta, reżysera, no i naszym reżyserów castingu. I trudno jest po prostu kogoś tak nieznanego włożyć do głównej roli. Jednak myślę, że Michał Kwieciński oglądał mowę Ptaków.
1: Pewnie tak. Ale rzeczywiście też ja sobie myślę, że niewielu jest reżyserów, którzy też podejmują to ryzyko obsadzenia w głównej roli osoby raczej nieznanej.
0: Ja mam to szczęście, że pracuję przy fabułach Xavarego, że że który tę decyzję potrafi podjąć. On po prostu ma taką jakąś umiejętność wyobrażenia sobie tych ludzi i Wiedzenia jak należy ich prowadzić, żeby uzyskać to do czego zmierza cały film. Tak było przy się, gdzie te dzieci po prostu niektóre były pierwszy raz na ekranie. Ale też są tam dojrzali aktorzy po szkole. Ale w tych filmach zawsze staramy się, żeby po prostu aktor pasował idealnie do tej postaci, żeby jeszcze swoją osobowością uzupełniał ją. Ale to no. nie wszyscy tak chcą pracować.
1: Mm -hmm. No Właśnie jestem ciekawy, jak ty na to też patrzysz, bo czy rzeczywiście jest tak, że wynik filmu robi znana twarz? Czy to rzeczywiście jest jakiś taki wiesz, rodzaj kryterium w polskich warunkach, że znany aktor no, po prostu przyciągnie większą publiczność? Teraz mamy też w ogóle trudną sytuację w kinach i... Domyślam się, że i producenci, i reżyserzy nie chcą ryzykować. W związku z tym no, pewnie będziemy widzieć więcej znanych twarzy właśnie w kinie. A może nie?
0: Kurczę, nie wiem jak to jest. Na pewno bardzo znany aktor czy aktorka jest w stanie przyprowadzić y widzów Tak myślę, bo gdy wchodzi film z Bradem Pittem, to jednak większość kobiet decyduje się na pójście na ten film ze swoim chłopakiem, a jak wiadomo, one decydują o wyborze filmu. Przynajmniej tak się mówi. Ale w Polsce, no to ja, no na pewno są aktorzy, którzy, którzy przyciągną widownię, którzy... Ale ja nie mam tego tak... Jest to dla mnie takie jasne. Nie jest. Bo na przykład Filipa, Eryka nikt nie znał a Filip poszedł doskonale, ale też miał fantastyczną kampanię i też no, recenzje zebrał doskonałe, więc to wszystko razem się pięknie złożyło, bo można zebrać świetne recenzje, a kampanii nie mieć na przykład.
1: Jak wygląda taki standardowy casting do filmów w Polsce obecnie? Domyślam się, że są różne jakby kategorie filmów, różne oczekiwań reżysera, producenta. Jakbyś mogła tak... Y w skrócie opowiedzieć, jak to teraz wygląda, co się zmieniło, co jest co jest teraz ważne przy castingu. Na przykład wiem, że nowością jest, no może już nie taką nowością, ale na przykład self-tape, czyli konieczność takiej właściwie autoprezentacji.
0: No dla mnie to już nie jest nowość. Ja tego, mm. z tego korzystam jeszcze przed pandemią. Ten element bardzo się rozwinął w czasie pandemii, ale już wcześniej korzystałem z tego bardzo często. Jak się zaczyna casting? No, od scenariusza i, i rozmów z reżyserem, producentem lub z samym producentem, bo często reżysera jeszcze nie ma, ale oby zawsze był na początku i ustalenia w jakim kierunku zmierzamy. Też na przykład moje propozycje potrafią, naszym reżyserom castingu, potrafią też pokazać inne zupełnie spojrzenie na koncept filmu i inni ludzie w ogóle tam nagle zadziałają inaczej i ten film może być dla danego aktora w ogóle troszkę jakby wyobraźni wszystkich inaczej się budować po prostu. Więc no ta rozmowa, pierwsze nagrania, pierwsze self-tape'y lub po prostu od razu do studia, ale też nadal jeszcze są sytuacje, że rola jest proponowana po prostu komuś, kto jest bardzo znany i, i ceniony, ale no, w większości przypadków dochodzi do spotkania w studio, bo rozsądek wszystkim nakazuje spotkania się z reżyserem i aktora, gwiazdy z reżyserem i dowiedzenia się, co to będzie, jak to ma wyglądać przy okazji też spotkania się z mniej znanymi ludźmi, których można przy okazji też sprawdzić, prawda? Więc casting musi być w studio, jeśli chodzi o ostateczne wybory, nie? No self-tape'y w przypadku na przykład młodych ludzi, których szukamy pierwszy raz, no to wtedy te nagrania powodują, że kilka osób się znajduje w studiu, czy, czy kilkanaście w zależności. Potem zawsze można do tego wrócić, jak jeszcze ma wątpliwości z tych self-tape'ów. Wybieramy inne osoby, inne postaci, no to jednak baza self-tape'owa bardzo teraz wpływa na produkcję filmową. Natomiast no, sam casting w studio musi się odbyć. Nie ma w ogóle wątpliwości to.
1: No, Filip też jeszcze o tyle jest ciekawym w ogóle takim też przykładem, że to była też obsada międzynarodowa. Absolutnie. I to chyba twoje takie było największe dzieło w tym kontekście, prawda? To że...
0: znaczy, ja poprosiłam, zaprosiłam do współpracy Cassandre Hunt, reżyserka castingu, europejska tak bym ją nazwała, bo ona Amerykanką, która jest w Niemczech obecnie. I ona się zgodziła, bo ma na swoim koncie wspaniałe rzeczy zrobione i ona po prostu pomagała nam, znaczy wyszukiwała, proponowała aktorów, bo też nie mogliśmy brać aktorów z pierwszej półki, no bo też naszym budżetem byśmy nie zaatakowali aktorów pierwszoplanowych, niemieckich, czy europejskich, mówię Belgowie, Francuzi, Włosi tam przecież są. Więc ona nam proponowała ludzi, których uznała za, za ciekawych. No i to dzięki niej to jest ten cały zbiór wspaniałych postaci, które, byśmy oglądali te nagrania z Michałem w emocjach i potem żeśmy się na Zoomie z ha Kassandrą zderzali, gadaliśmy, no i wybieraliśmy ludzi, także to jej zasługa bardzo, bo ona jednak siedzi bardziej w tym kinie europejskim, bardziej w niemieckim, francuskim, włoskim, tam na tym pograniczu, więc tych wszystkich ludzi zna.
1: No właśnie, ale też jestem ciekawy, jak wy nie wiem, czy mówicie biegle jakby w tych językach, ale no jednak to jest też pewnie, no język ma znaczenie, czy sposób mówienia, intonacji w danym języku no wpływa na pewno też na to, czy się kogoś obsadza, czy nie. Jak to wygląda jakby w przypadku właśnie aktorów mówiących w innym języku niż Polski?
0: To znaczy w Filipie konkretnie każdy, kto gra postać Belga miał być Belgiem i Włoch, Włochem i pozostali, a wszyscy mieli mówić po niemiecku, więc no są aktorzy, którzy nie mówili po niemiecku i zagrali w tym filmie. No, ale się, się przygotowali, ale się przygotowali. No, jednym z nich jest rzecz że on się przygotował tak. dużo dłużej. Miał zajęcia, bo co, no, myślę, że będzie posługiwał się tym językiem teraz już. No,
1: ale właśnie, bo też ciekawa rzecz, że mówisz właśnie, że Niemca musiał zagrać Niemiec, no, Belga, Belg, a wcześniej też mówiłaś o tym, że że wybór Eryka do głównej roli był podyktowany właśnie jego też taką osobowością. Czyli no rozumiem, że to jest jakby myślenie o szukaniu aktora w kontekście takich jego podobieństw, czy właśnie, bo to nie jest oczywiście założenie, No mamy też wspaniałe transformacje aktorskie i tak dalej. Ale jest w ogóle, mam takie wrażenie, nurt, czy wręcz jakaś taka etyka teraz castingowa, która nakazuje na przykład obsadzanie osób, nieheteronormatywnych, osobami nieheteronormatywnymi.
0: Taki jest teraz trend i jest na pewno słuszny, natomiast no, nie wiem, czy aktor heteroseksualny może, nie może zagrać geja i odwrotnie. No dla mnie to są w ogóle rzeczy bez znaczenia. Ktoś gra, mhm. to gra i koniec, no.
1: Czy jest jeszcze coś, co się zmieniło lub zmienia? Na przykład, co odróżnia polski casting od castingu w Niemczech, w Francji, wiesz? Bo to może też nam pokażę, jakby gdzie my jesteśmy w myśleniu o castingu. za zdaniem
0: niewiele. My jesteśmy absolutnie, jeśli o to chodzi w tych samych rejestrach. Nie widzę różnicy. Prędzej znajdę z amerykańskim, że nie trzeba się nauczyć tekstu. Można z kartką papieru grać i to w ogóle jest tam przyjęte, że nikt nie musi nauczyć się tych scen na pamięć. U nas natomiast to, no tak są przyzwyczajeni reżyserzy. Ja nie widzę różnic pomiędzy Europą i nami. Też wykonywałam castingi dla filmów zagranicznych, też ostatnio jakoś mniej, a no, to wszystko się zgadzało. I to już były self tapes. Y. <gry>
1: przygotowując się do tej rozmowy, właśnie słuchałem też jakiegoś podcastu, za granicą już są takie podcasty, takich wannabe actors, czyli no kimś, kto chce być bardzo aktorem i jest na tej takiej ścieżce. Tak. I to był właśnie podcast pod tytułem jak znaleźć się w ogóle w orbicie zainteresowania reżysera castingu. I jakby jedną z takich rad było to, żeby właśnie poznać tę osobę osobiście, czy iść na jakiś warsztat z tą osobą, że ten kontakt osobisty jest jakby najważniejszy. No, gdyby ktoś bardzo no, chciał być dostrzeżony przez Martę Kownacką, to właściwie co powinien zrobić? No
0: najlepiej, żeby do mnie wysłał maila, bo ja jednak bardzo poważnie tam proszę o przygotowanie właśnie self-tape'ów, o przygotowanie materiałów. No nie mogę się spotkać ze wszystkimi, no. No nie mogę. No spotykam się z wybranymi osobami w studio. I to są to jakby dalszy etap współpracy. Natomiast no bardzo zawsze zapraszam do pisania do mnie maili. To się dzieje. Ludzie do mnie piszą i współpracujemy. w ogóle Nieoczekiwanie nagle po jakimś czasie na przykład się odzywam i do czegoś zapraszam lub coś proponuję. Chodzę do teatru. To jest ten kontakt. Oglądam w zasadzie wszystko, co w Polsce się produkuje, kiedy mogę. Chodzę na... Oglądam krótkie filmy, shorty, że do koszalina od wielu lat. Na Festiwal Młodziei Film oglądam ich tam wszystkich. no To jest po prostu moja taki know-how, no, który po prostu zbieram Natomiast trudno mi powiedzieć, czy jest jakaś inna metoda niż napisanie w tej chwili maila.
1: Ale nie jest tak, że takich maili dostajesz, no nie wiem, stodziennie i jakby to jest... To nie, nie, nie. nie. To mhm. są
0: wszystko w miarę. Ja jestem w komputerze rano, w południe i wieczorem i to po prostu wszystko na bieżąco staram się formatować, komunikować się ze wszystkimi, którzy do mnie piszą. Niestety bardzo dużo pracuję.
1: Za dużo, żeby, jak słyszę. W sensie,
0: żeby zrobić film, trzeba się mhm. naprawdę napracować, żeby obsadzić film, żeby zaproponować taką obsadę, która w całości zgadza się z konceptem reżysera, ale też w całości do siebie pasuje, że pomiędzy sobą ci ludzie są w, danym, w danej atmosferze czy stylu, że ci ludzie mają, że widać, że są z tego samego świata po prostu. To, to nie jest takie proste.
1: Tutaj chyba dochodzimy do takiego też właśnie momentu tej rozmowy, w którym myślę, że warto wprowadzić słowo chemia. Bo to, o czym mówisz, w sensie, że no nie wiem, że aktorzy się dogadują, że, że obecność ich wspólna na ekranie sprawia po potem jakąś przyjemność. No jest to chyba no, bardzo duża trudność, żeby właśnie znaleźć to coś, co łączy aktorów.
0: A jak to razem zagrają ci państwo? To jest po prostu tak. No, i, no tak, no wiadomo, że para jest jakby taką podstawową grupą na ekranie. No i tutaj te trwają poszukiwania. No, mamy na przykład dziewczynę, szukamy do niej chłopaka dosyć długo. Często jest tak, że dziewczyna jest jakby odpowiada całkowicie wizerunkowi opisanemu w scenariuszu, czy w głowie reżysera i producenta. Szukamy do niej partnera, bądź nie wiem, osobę, z którą gra, lub trzech innych osób, lub wszystkich szukamy, ale to te figury są naprawdę skomplikowane. No, to nie jest, trzeba sobie to wyobrazić, że trzeba się nie powtórzyć też jeszcze. Pamiętajmy o tym, że trzeba wiedzieć, co kto z kim robi, i gdzie grał, i że duety na ekranie, czy jakieś grupy powtarzane, to nie jest dobrze. Ciągnąć jakiś odium z innych produkcji, z innych rzeczy. Więc to jest taka dosyć duża wiedza na temat, bieżąca tego, co się wydarza i, i na przykład kto jest na dobrej drodze pochyłej do góry na przykład, nie? komu dobrze idzie i kto się sprawdza.
1: Jak sprawić, żeby no, te osoby właśnie dobrze rezonowały ze sobą? To wydaje mi się wymaga i to jest chyba też może Opowiesz o takich wskazówkach, jakie cechy charakteru warto mieć, kiedy się chce być reżyserem, reżyserką castingu, to, to wydaje mi się, że to są na pewno przynajmniej dwie cechy. Jedna to jest e, pamięć do twarzy, a to dwa też taka no właśnie intuicja i wyobraźnia.
0: Myślę, że intuicja i myślę, że co nas różni w ogóle to jest gust. To jest gust, jak widzimy danego bohatera, nie? Albo nam się ktoś taki podoba, albo ktoś taki, nie? I to jest po prostu mój gust w tych filmach wszystkich. Też yy, jednak określone czasy trzeba zwiedzić, pooglądać rzeczy na ten temat, zobaczyć, jak ludzie wyglądali. No, ludzie po II wojnie światowej nie wyglądali tak jak teraz. Nie ma w ogóle takich ludzi. To w ogóle jest inny typ. Coś takiego, ta wojna odcisnęła na twarzach ludzi po wojnie i wojennych, że to są wszystko ludzie o bardzo charakterystycznym obrazku, wizerunku. To ja nie mogę się doczekać teraz filmu Zachor.
1: Aha.
0: Nie mogę się doczekać, zobaczyć, jak nowa realizacja takiego filmu, jak to teraz się odnajduje w dzisiejszej rzeczywistości. No tak jak mieliśmy lalkę Hasa, lalkę Bera, no to one się różniły. Tam były inne czasy w tych filmach, to było, w tych serialach. To było świetne.
1: No tak. Myślę, że w tym znachorze też ci odbiją nasze czasy się urzeczy. Tak jak zaczął w Filipie, prawda? No to, to jakiś poziom jest współczesny film. Znaczy ta nerwica aktora, ten jego też właśnie, ta cielesność jego, no może powiedzieć, Inna że, wojna, że to są obsesje współczesności w kostiumie właśnie, wiesz, Ale w, w, też wydaje mi się, że tak
0: dopuszcza się już teraz po prostu tak zwyczajnie człowieka, który w czasie wojny, ona jest, no teraz jest wokół nas też wojna i ludzie żyją. Żyją, normalnie żyją. I kiedyś robiłam taki film Michała Letnie Przesilenie, którym właśnie on pokazał bardzo inny świat. Po prostu tam ktoś słuchał muzyki, ktoś się spotykał z, z wrogiem, no jakieś takie rzeczy i to było takie naturalne.
1: Kiedy był ten moment, kiedy uznałaś, że no właśnie masz nosa, do twarzy, do aktorów i że mogłabyś w ogóle to robić, że chciałabyś to robić.
0: Nie uznałam tego nigdy, właśnie chyba nie mam takiego przeświadczenia. Nie? Za każdym razem jest, spotykasz się z reżyserem, siadasz naprzeciwko niego i no, różne rzeczy mi przychodzą wtedy do głowy. Jak wygląda jego żona? Na przykład. To jest taki dawcip już. Co będzie mu odpowiadać? Bo też to nie do końca jest moja propozycja, ale też mhm. staram się uderzyć, spotkać się z tym gustem reżysera, co jest bardzo, bardzo trudne. Jak się rozpoznamy, zaczniemy mówić tym samym językiem, no to współpraca na pewno będzie dużo lepsza i utrafimy w ten gust.
1: Ale właśnie, bo też mówisz o swoim guście. Jest gust reżysera, więc rozumiem, że jakoś wy się musicie spotkać, tak? Tak. Musimy Bo... się
0: spotkać. Ja rezygnuję ze swojego czasem po to, żeby dostosować do jego oczekiwań. Ale nie rezygnuję z tego, żeby ktoś, kto gra, grał uczciwie. I jak trzeba, no po prostu. Jeżeli ktoś fałszuje, no to...
1: Bo zastanawiam się, że w momencie, kiedy jakby ty się podpisujesz w napisach, że jesteś reżyserką castingu tego filmu, to czy w związku z tym w przypadku jakiegoś takiego konfliktu z reżyserem, który bardzo by chciał obsadzić kogoś, kto ty uważałabyś, no nie, nie cholery, to się nie uda, by się nie udało, to czy ty byś jakby stwierdziła wtedy, że no nie chcesz być reżyserką kastingu tego filmu? Czy dochodzi do tego typu właśnie jakichś takiego przypadku? Okay. Nie mam
0: takiego przypadku, ale mam w pamięci kilka dużych walk stoczonych o coś i no, nie wymienię tutaj tych filmów oczywiście, że to się nie sprawdziło, ten wybór nie mój.
1: No właśnie, bo o to też pytam, że jednak no, musiałaś zbudować w sobie to przekonanie, że twój gust czy twoje, wiesz, twoja intuicja wobec ludzi działa, tak? Wiesz
0: co, to nie tylko gust, nie tylko mm -hmm. intuicja, ale też ten cały świat, w którym ten człowiek siedzi i też jak on gra. Bo zupełnie niepozorny człowiek, który nagle potrafi zagrać niewiarygodne rzeczy i przyciąga uwagę, może zmienić sytuację całkowicie. I jeżeli go rozpoznasz i, i wsadzisz go we właściwym miejscu, we właściwym anturażu tej rzeczywistości filmowej, to on zadziała. To, nie jest takie... to jest tak samo trudne uchwycić, jak to, dlaczego ktoś jest gwiazdą. Co to jest to coś, nie? To jest to coś. No więc ja uważam, że casting jest najważniejszy, obsada jest najważniejsza w filmie i nie ma w ogóle niczego ważniejszego. No. Bo od tego zależy, jak całość pójdzie. Bo, czy, bo jeżeli ludzie zagrają pięknie i przekażą nam emocje, to cała reszta może zniknąć, jak oni są sami. Nie chcę tutaj deprecjonować pracy moich wspaniałych kolegów, którzy no po prostu bez nich to by to nie działało w ogóle. Ale uważam, że jednak aktorzy są najważniejsi.
1: Ty jako reżyserka castingu jesteś taką trochę ale chemiczką, wiesz, że łączysz te różne składniki jakby właśnie osobowości, dusze, jakby powiedział Michał Kwieciński. I jakoś to, wiesz, żyje, nie?
0: Ja mam taką sytuację, że obsadzamy główne rzeczy, na przykład przy serialach.
1: Mhm. No Obs właśnie, obsadzamy bo główne o serialach...
0: rzeczy i potem całe te drugie plany obsadzam sama. I to jest moment, kiedy no, ja muszę się bardzo pilnować, żeby też nie... Nie zastosować, bo w ogóle nie wchodzi w grę jakiekolwiek sytuacje, że kogoś lubi, albo nie w tym sytuacji. Albo ktoś pasuje, albo nie. To innej sytuacji nie ma. I te drugie plany, które sama robię, bardzo często robią też cały film, nie? szczególnie w serialach. To prawda. Te drobne role, które są rolami jedno czasem po prostu rozpędzają całą produkcję. Więc tutaj zupełnie myślę, że jeżeli ktoś się decyduje na taką współpracę ze mną, to musi mieć do mnie zaufanie. No więc jeżeli ma zaufanie, to chyba rozpoznał mój gust i wie, co ja robię, nie?
1: No właśnie, bo ten... Ale
0: ustalamy sobie na przykład, mm -hmm. nie? Robimy teraz, że ten świat jest dosyć intensywny, groźny, jakiś mający taki niepokój wprowadzać z pojawianiem się każdej postaci, nie? To, co wszystko ustalamy.
1: Właśnie, po prostu drugiego planu mi tutaj znowu przychodzi do głowy Filip, bo tutaj też mamy fantastyczny drugi plan, no abstrahując, że właśnie mamy tam dużo aktorów międzynarodowych. No ale to no, są ale, te
0: drugie plany, które wybraliśmy. Nie?
1: Ale no jest na przykład też w drugim planie Robert Więckiewicz. I jakby... Tu mnie ciekawi w ogóle na, jak to też wygląda w kontekście w ogóle obsadzania jednak no właśnie taki.
0: Wspaniale zagrał tam. I wspaniale zagrał. Wspaniale zagrał.
1: Świetnie, tak, tak. Więc mnie zastanawia, wiesz... Yy...
0: Wspaniała postać w ogóle, tak.
1: Czy te, aktorzy takiego wielkiego formatu jak Robert Więckiewicz, czy oni się chętnie zgadzają na takie drugie plany? W sensie, czy muszą mieć jakby jakoś, no właśnie, to, to mnie ciekawe. Ja myślę, jak... że
0: jeżeli pojawia się coś naprawdę atrakcyjnego, to chętnie. Natomiast byle nie byłoby tak, że cały czas dostają tylko drugie plany. Muszą tego sami pilnować, ich agenci pilnują. I to się, tak się dzieje. No, jeżeli ktoś przychodzi, fajny reżyser z, z propozycją, która no możesz przeprowadzić całą postać cały rozwój, cały ten łuk wszystko tam się wydarza i jeszcze jak chwytasz za serce i zostajesz zapamiętany, no to wspaniale no, są aktorzy światowego kalibru, którzy uwielbiają grać drugie plany, małe Brad Pitt też
1: również, słyszę, że Brad Pitt i <laughs> jakoś tak się jest... żartuję, żartuję sobie.
0: teraz mamy nowe gwiazdy Pedro Pascal na przykład, o. prawda albo jakichś innych młodszych y, aktorów o aktorkach też możemy rozmawiać. Wspaniała w... postać dla mnie wnuczki Presleya.
1: A choćby tak. tak Rocznik tak, gwiazda
0: tak. w Ameryce wielka, jestem o tym przekonana.
1: W Polsce też pojawiło się kilka takich osób w ostatnich no, paru latach. No, raz mamy Marysię Demską, którą zresztą no, można powiedzieć, że odkryłaś w sensie, czy. na no, no, filmie, który obsadzałam. Tak, tak. tak. Pojawiła no, odkryłam, się też. grała
0: dużo więcej wcześniej przecież.
1: No tak, no ale to jednak była taka kluczowa rola dla niej. Mamy Sandrę Drzymalską, na przykład, która teraz też jest wszędzie. Też mnie ciekawi fenomen Sandry Drzymalskiej. Jak ty to widzisz? Dlaczego właśnie ona?
0: No jest fascynującą aktorką. O wielkim talencie po prostu. Skupia światło na sobie i koniec. To jest jakby ten taki element. Bardzo jej sekunduje i Marysi i jej, żeby te rzeczy, które chciały, do nich przychodziły.
1: Mamy nie dość na pewno nagród dla reżyserów i reżyserek castingu. Wiem, że wy jako osoby pracujące jakby w tym zawodzie walczycie o obecność, o o rozpoznawalność waszą, bo tak jak mówisz, ja się z tym zgadzam, że casting naprawdę jest bardzo ważną, jeśli jedną z najważniejszych rzeczy w filmie, a jednak, no myślę, że jakby tak, wiesz, że wciąż przeciętny widz nie rozumie. Myślę, że, że jest ktoś taki jak reżyser castingu, że tak ważną właśnie funkcję wykonuje, więc to jest... No
0: jesteśmy cały czas tym nowym zawodem. Padamy tego ofiarami, nie mamy tantiem, nie jesteśmy uznani przez Zapę jako zawód twórczy. W ustawie o zawodach twórczych nie ma nas, znaczy tej ustawy nie ma jeszcze, więc no, czekamy co będzie. No nie jest to łatwe, nie jest to łatwe.
1: Sukcesem jest na pewno to, że na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni już mamy nagrodę właśnie za najlepszy casting. Wiem, że nie mamy tej nagrody jeszcze, jeśli chodzi o nagrodę orzeł. Wiem, że składaliście wniosek y, dwa lata temu chyba już y, no y, tak, jeszcze ten roku
0: nie było nadal.
1: i nic no. się w tej sprawie nie zmieniło. Masz... No,
0: nic nie wiem na ten temat, mhm. żeby jakieś ruchy były wykonane. Znaczy, Przyznam się, że mnie krępuje mówienie o tym wszystkim, bo to jest po prostu dla mnie niewiarygodne, że, że industry, że musimy się dopo upominać mm -hmm. o nagrody, że musimy się o nie upominać. To jest w ogóle niesamowite. Bafta ma od wielu lat nagroda, Nie ma Oscara, to prawda, ale tam jest podobna sytuacja, co tutaj. To jest analogiczne.
1: No to jest jakieś ogromne niedopatrzenie. Czy no muszą
0: pokolenia, może dożyje.
1: <laughs> Wiesz, no mamy też wiele różnych zawodów, które nie są doceniane, ale które wykonują właśnie fantastyczną pracę. No i prosi się o to, żeby rzeczywiście docenić tych twórców, żeby pokazać też, że naprawdę film jest dziełem masy ludzi. jak się kiedy... Kilkadziesiąt osób, tak. powyżej
0: pięćdziesięciu, mówiąc kilkadziesiąt, to jest plan tak. po
1: prostu codzienny. Tak, tak. Do
0: 70 osób.
1: A no wciąż tak. jakieś takie pokutuje przekonanie, że to właściwie no, tylko reżyser no, jest odpowiedzialny za ten efekt.
0: No tak no, nie, no, jest, no. No, no, no nie jest. No nie jest. Pan Andrzej Wajda mówił, że film jest pracą zbiorową. No, I tak trzymajmy się tego. No. Jest takie przekonanie, że reżyser jest najważniejszy. Ono funkcjonuje jeszcze w głowach, ale to się zmienia powoli. Reżyser jest bardzo ważny, jest najważniejszy, ale reszta też jest ważna po prostu. I dobry reżyser otacza się ludźmi, którzy mu wnoszą, którzy mu proponują i on to docenia przede wszystkim. To, co mu proponują, talenty i stałe związki z, z ekipami ludzi, którzy, nie wiem, czy z reżyserem castingu, czy, z, czy ze scenografią, kostiumami, czy no wręcz zdjęciami. To są ludzie, którzy po prostu wnoszą swoją wielką część. No i my też jesteśmy wśród tej części, no.
1: Ile jest reżyserów, reżyserek castingu? Raczej reżyserek, prawda? To jest raczej sfeminizowany. Są, są koledzy
0: za... też, szczęśliwie. Piotrek
1: Bartuszek, pozdrawiamy.
0: E, tak, jest jeszcze kilka osób. Myślę, że do 30 maksymalnie, do 20 kilku. Ale to się chyba
1: robi też taki zawód, w którym chciałoby coraz więcej osób pracować, prawda? Tak,
0: tak. To jest taki zawód, który... No jest po prostu poszukiwany, my mamy dużo pracy. Natomiast żeby móc w tym pracować, no to trzeba mieć jakieś doświadczenie. No ja zaczęłam pracować jako reżyser castingu koło 40, po 30 paru lat. Już tam coś trzeba wiedzieć, trzeba mieć naglądane filmów polskich przede wszystkim. Trzeba umieć nazwać te postaci, te takie polskie archetypy, nie? To trzeba to wszystko znać, no więc trzeba oglądać, no. Trzeba znać kino po prostu jako takie. To myślę, że w ogóle wiesz, no nie ma żadnej szkoły, żadnych wykształconych. Teraz Gildia Reżyserów Obsady powstała, Polska Gildia Reżyserów Obsady i planujemy robić jakieś rzeczy rozwojowe dla młodych, natomiast no, taka ścieżka najprostsza to jest asystent. Na szczęście zostaliśmy docenieni w szkołach teatralnych w tej chwili. Wszystkie szkoły otworzyły swoje drzwi. Dla nas mamy zajęcia regularnie z młodzieżą, szczególnie aktorską, co jest po prostu i dla nich doskonale, i dla nas po prostu nie ma lepszej sytuacji, że jakby poznajemy ich, mamy, mamy szansę ich nauczyć, jak wchodzi się w zawód. Do tej pory to była czarna magia. Ja mam drugi rok zajęcia w tej chwili w Łodzi.
1: Jak wyglądają takie zajęcia? Czego ty znaczy fantastycznie
0: miały, czy... to wymyśliła szkoła, że jest nas kilka w semestrze, że przychodzimy na miesiąc. Miesiąc, tam pięć, czy ileś tych dni w miesiącu. Spotykamy się od podstawowych rzeczy. Podstawowo, że ja swoje zajęcia nazywam relacje ze światem zewnętrznym po szkole. To jest podstawowe rzeczy. Proszę mi wierzyć, że naprawdę podstawowe. Od tego, jak się komunikować, jak pracować, jak się przygotowywać, żeby dbać o siebie, po to, jak się zachować na castingu, jak dbać o siebie na castingu i jak pilnować, żeby wypaść na nim dobrze. Od prostej rzeczy, że trzeba się wyspać do tego, żeby umieć odnaleźć to światło, tak jak każdy aktor filmowy potrafi, że stanąć dobrze, żeby, żeby umieć zapytać, żeby się nie bać, żeby mieć kontakt z ludźmi, to ja po prostu oswajam im tą przyszłość w jakiś sposób.
1: Właśnie wydaje mi się, że dochodzimy do ciekawego takiego punktu finalnego, w którym ja myślę właśnie, że możemy powiedzieć, że reżyser, reżyserka castingu jest twórcą lub współtwórcą bardzo i że jest to zawód twórczy.
0: Dziękuję ci za te słowa, bo na tym nam przede wszystkim reżyserom obsady zależy, żeby
1: tak nas traktowano. bardzo, bardzo ci dziękuję i dziękujemy państwu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za spotkanie.
1: Partnerem podcastu jest Porsche.